0: I slutet av maj 2016 hittas en kropp i hökarängen, gömd under kvistar och jord. Kroppen visar sig tillhöra en ung kvinna som varit försvunnen i över två månader. Ärendet får en ny brottsrubricering. Fler resurser sätts in. Förhörhålls och tekniska undersökningar utförs. Polisen letar efter någon som kan ha velat henne illa. De behöver inte leta länge. I utredningsmaterialet finns det redan ett namn och ett ansikte som sticker ut. Hennes makes. Flera vittnen beskriver honom som kontrollerande och hotfull. Problemet är att han inte längre befinner sig i landet. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om mordet i hökarängen. I september 2015 går en ung kvinna in på ett av Migrationsverkets många kontor. Hon är där för ett första möte och hennes namn är Frema. Frema berättar att hon är 16 år och har kommit till Sverige som flykting. Eftersom hon inte har några anhöriga i landet kategoriseras hon som ensamkommande barn och tilldelas en plats på ett HVB-hem i Fagersjö söder om Stockholms stadskärna. Hon får ett rum att kalla sitt eget. En plats att packa upp de tillhörigheter- som följt med från familjen och hemmet i Iran. Samt en chans att börja om. Det är någonting som Frema längtat efter. I oktober träffar hon för första gången Mia- hennes goda man. De pratar via en tolk tre till fyra gånger per månad. Mia är en hjälpande hand och ett lyssnande öra. Men Frema är inte typen som tycker om att dela med sig. Hon är sluten och återhållsam- Utåt sett ser hon alltid ordnad ut och när de ses agerar hon formellt. Mia vet dock en del om hennes bakgrund, sånt som den unga kvinnan också berättat för dem på Migrationsverket. Det är inget roligt liv hon lämnat bakom sig. Frema har växt upp i både Afghanistan och Iran, i en familj som till viss del verkar splittrad. När hon var tolv eller tretton år blev hon bortgift till en man som var allt annat än hur en make borde vara- under deras relation blev hon misshandlad och sexuellt utnyttjad. Bara 13 år gammal födde hon en son. Efter det skildrade de sig och Frema flyttade hem till sin familj igen medan hennes sexmake behöll deras son och lämnade landet. Trots hennes unga ålder är mammainstinkten stark hos Frema. Hon vill inget hellre än att återförenas med sitt barn. Att vara så långt borta från honom är otroligt jobbigt. I hennes huvud rör sig hela tiden mörka tankar, oro och ångest. Utåt sett må hon vara lugn och tystlåten, men bord släpps skriken fria. Eftersom hon inte riktigt vill prata om det är det ingen som förstår hur dåligt hon faktiskt mår. En del av de icke bearbetade känslorna får dock utlopp under vintern. Frema får plötsliga utbrott och börjar skada sig själv. Något som både Mia och personalen på HVB-hemmet blir insatta i. Det tas kontakt med psykiatrin och Frema får vi fyra tillfällen träffa en psykolog. Den unga kvinnan noteras vara nedstämd, deprimerad och ångestdriven. Hon berättar självmant om tidigare självmordsförsök, hur hon nu känner samma sak som då. Och inte bara tänker men också planerar vad hon skulle kunna göra för att få ett slut på allt. Frema är mörkrädd och ber nästan till alltid någon att följa henne mellan tunnelbanestationen och HVB-hemmet. Hon berättar också att hon känner sig iakttagen om kvällarna, som om någon försöker ta ett stryptag om hennes hals. Psykologen misstänker att det föreligger ett trauma och remitterar Fremma till en specialavdelning för det hos BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Den 22 februari 2016- tilldelas Frema nyhandläggare vid Migrationsverket, Isa. Dagen därpå träffas de för första gången. Frema är då inlagd på BUP. Hon är blek- och det är uppenbart att hon inte mår bra. Båda kvinnorna talar persiska- så någon tolk behövs inte. Isa, likt den gode mannen Mia- är mån om att hjälpa Frema. Ett av problemen som hon upplever- är att HVB-hemmet inte passar. Det är ingen som är elak eller dum- men Frem i princip ensam sig med massa killar. Stämningen är ofta grabbig- och behovet av att komma hem till någonting annat är stort. Egentligen vill hon bo hos sin pojkvän Rabi- men då det inte är tillåtet- undrar hon om det inte finns någon afghansk familj- som hon kan få bo hos. Sökandet efter ett passande familjehem påbörjas omgående- alla involverade är överens om att göra vad de kan för att hjälpa henne. En familj kanske kan ge Frema den trygghet och närvaro som hon behöver. Några veckor senare tycks Isa ha fått napp. En familj i Järfälla är intresserad av att ta emot Frema. Och den 16 mars träffas de för att prata. Frema säger inte så mycket. Men hon frågar om de skulle kunna möta henne vid tunnelbanestationen om det är mörkt ute. Familjen försäkrar henne att de alltid ska göra det- och efter mötet har de fattat ett beslut. De tar gärna emot Frema i sitt hem. Dagen därpå har de ett nytt möte inbokat. Klockan 17.00 ska Isa och Frema på hembesök. Fortsätter allt i samma goda riktning- så är det bara att packa väskorna efter det. Ta det efter längtade steget in i en ny tillvaro. Men samtidigt som framtiden och ljuset lockar- Fremas förflutna och dess skuggor ständigt närvarande att hon är rädd för mörkret är ingen slump att hon känner någons händer om sin hals inte paranoia det finns någon där ute som de flesta hennes närhet inte känner till och han tänker inte släppa taget
1: Då var det en ny vecka och alltså ett nytt önskefall. Mordet i hökarängen utspelar sig våren 2016. Det är alltså ett relativt nutida fall vi berättar om den här gången. Och Vi har hört en del av Fremas bakgrund, vart hon kommer ifrån och vad hon har varit med om. Men det finns andra saker som vi inte hunnit prata om som vi tänkte prata om nu.
0: Och det är närmare bestämt Fremas make, inte den som hon blir bortgift till när hon är 12 år utan hennes andra make, Nasir. Och Nasir han är bra mycket äldre än Frema, hon berättar för Migrationsverket att hon är 16 år när hon kommer till Sverige men senare ska det visa sig att hon är lite äldre än så förmodligen 18 eller 19 år och Nasir i sin tur är då 39 år, alltså dubbelt så gammal som henne.
1: Och om vi spolar tillbaka bandet lite så växer Nasir upp i Afghanistan men han bor också en stor del av sitt liv i Iran. Han har en storebror som är gift med en kvinna vid namn Iram och tillsammans så har de en dotter, det vill säga en brorsdotter till Nasir. Men en dag så går brodern bort vilket gör att ansvaret för hans familj faller på Nasir. Han väljer att axla det genom att gifta sig med Iram och bli en farbror för Och det finns ingen kärlek mellan honom och Iran– –men han hoppas att det är något som ska kunna växa fram.
0: Och under de tidiga åren av den här nya relationen– –så bor familjen i Iran. Men sen bestämmer de sig för att resa till Sverige– –och de tar sig till Turkiet, de tar sig till Grekland– –för att till slut landa här 2011– och de bosätter sig då på en mindre ort, belägen i Småland. Nasirs brorsdotter beskriver relationen mellan honom och hennes mamma som tjafsig. Iram vill flera gånger genom åren lämna Nasir. Men varje gång så lyckas han övertala henne att stanna med honom. Och integrationen i det svenska samhället det är också någonting som är tufft för Nasir. Han har det inte lätt med det nya språket. och han Väljer därför att åka tillbaka till Iran i omgångar för att arbeta där.
1: Och det är faktiskt under ett av de här besöken i Iran när Nasir är där och arbetar som han träffar Frema. Men det finns lite olika utsagor om hur det här ska gå till. Enligt Nasir så är Iran positivt inställd till att han ska gifta sig med ytterligare en kvinna eftersom de två inte kan få barn ihop. Han och Frema träffas över en längre tid för att lära känna varann. De är förlovade i sex månader innan de gifte sig i juli 2014, alltså ett år innan Frema kommer till Sverige. Men enligt Brorsdotten så verkar inte alls ha varit så planerat, i vilket fall inte en plan som hon och hennes mamma varit insatta i. En dag fick de nämligen ett samtal från Nasir där han berättade att han gift sig igen och det här gjorde då Iram väldigt ledsen.
0: Ungefär ett år in i giftermålet så åker Nasir och Frema till Grekland. Därifrån tar de sig sen till Sverige. Och när de anländer så flyttar alltså inte Frema in hos Nasir och Iram- utan istället så berättar hon för myndigheterna att hon är ensamkommande. Hon hamnar i Stockholm, ungefär fyra timmars bilfärd ifrån sin make. Och enligt Nasir så beror det här på att Frema vill bo i huvudstaden- och hon vill inte bo på en liten ort i Småland- Och att hon ljuger om sin ålder, att hon undanhåller det här giftermålet med honom, det är hennes eget beslut enligt Nasir.
1: Och polygami, alltså månggift, att en man eller kvinna är gift med flera personer är olagligt i Sverige. Dock så har det under många år varit tillåtet för personer som redan är gifta att komma till Sverige. Det är faktiskt först i år som det här har Ändrats. Den 1 juli trädde nämligen en ny lag i kraft. Inga fler månggiften kommer godkännas oavsett om man gift sig i eller utanför Sveriges gränser och det är för att man anser att det strider mot svensk jämställdhetspolitik. Vårt samhälle som många västerländska samhällen bygger på monogami och att man ska leva ihop två och två. Och det är för att det generellt är så att det har sett ut så bakåt i tiden. Men jag ska säga att jag har sett flera dokumentärer om familjer som består av fler än två partners som verkar jättelyckliga över sitt val att leva flera människor tillsammans. Och nu lyfter vi fram fakta kring varför det är olagligt i Sverige- men jag vill vara tydlig med att vi själva inte tar ställning i den här frågan. Och att det såklart finns en sida som inte tycker att det här bör vara olagligt.
0: Mm. Och det är ju skillnad på att vara polyamorös, att ha relationer med flera människor. Men just det här med polygami är ju som sagt olagligt i Sverige. Och det beror inte bara på att det är normen, att det har varit normen- utan också då vi saknar lagar och vi saknar regler som fungerar för den typen av just giftemål. Och nu pratar jag om saker som vad händer om en av parterna går bort- vem är det som ärver? Hur fungerar bodelning? Hur fungerar skilsmässor? Och det här är helt enkelt frågor som inte har svar vad gäller polygamiska relationer. Och bryter man mot den här lagen, alltså att man gifter sig med mer än en person, då kan man dömas för någonting som heter tvegifte. Och trots att Sverige har steg för att få bort just månggiften så finns det ju statistik som pekar på hur det har sett ut de senaste åren. I en artikel från Sveriges Radio så tittade man på året 2017. Då var det 169 familjer i Sverige som räknades in i den här typen av förhållanden. Och hela 800 barn hade föräldrar som var gifta med fler än en person.
1: Och med den informationen så rundar vi av för det har blivit dags att lyssna vidare på Fremas berättelse.
0: Under torsdags förmiddagen besöker Frema pojkvännen Rabi. De har varit tillsammans i 4-5 månader nu och är angelägna om att skapa sig ett liv tillsammans. Relationen är bra, även om Frema har en hemlighet. Rabi vet inte om att hon är gift, men Frema har en plan. Hon tänker inte förbli gift med sig. Livet hon föreställer sig är inte han en del av. Det är däremot hennes son. Hon vill återförenas med honom och ha Rabi vid sin sida. Pojkvännen lägger märke till Fremas goda humör. De äter lunch ihop och hon berättar att hon fått klartecken att lämna HVB-hemmet och flytta in hos sin nya familj. Under eftermiddagen ska hon utföra några ärenden, träffa sin gode man Mia och sen handläggaren Isa. Göra ett hembesök hos familjen i Järfälla. Sen kommer hon tillbaka till pojkvännen. Under mötet med Mia är stämningen god. Kvinnorna pratar lite allmänt om situationen och förändringarna som väntar runt kröken. Den gode mannen hoppas att de ska hjälpa. Att Frema snart ska må bättre. När mötet är över har hon dock lagt en sak på minnet. En mening som Frema yttrat. Det är nog för sent för mig nu. Strax innan klockan fem på eftermiddagen är Frema på HVB-hemmet. Hon utbyter några ord med en av kvinnorna som arbetar där. Medarbetaren minns hur glad, rar och omtyckt Frema varit sedan dag ett. De har stått varandra nära en tid. Och nu är det snart dags att gå åt varsitt håll. Klockan når och passerar fem. Isa väntar på att Frema ska dyka upp. De har en tid att passa och ett familjehem att besöka. Frema har dock varit sen förut och det är inget som väcker oro. Hon slår in mobilnumret i sin telefon. Det tutar upptaget. Men plötsligt dyker Frema upp. Eftersom de är sena sätter de sig i en taxi. Chauffören får direktiv om vart de ska. Och när Isas slänger ett öga på Frema ser hon att hon sitter som klistrad vid sin telefon. Hon bläddrar på skärmen och skriver intensivt med någon. När de är framme verkar Frema orolig. Hon slänger blickar på sin klocka och Isa frågar om hon har någon tid att passa. Varpå Frema neker. Telefonen förblir framme under besöket men Isa väljer att inte säga något. Hon vet hur Frema har mått och låter det vara. De tar tåget hem och får snart sällskap av en man. Han slår sig ner bredvid dem. När han och Frema får ögonkontakt ser Isa rädsla. Hon frågar om hon ska följa henne från stationen till HVB-hemmet. Men Frema säger att det inte behövs. Hon ska åka och hälsa på sin pojkvän först. De två kvinnorna skiljs åt. När Frema dyker upp hemma hos Rabi den kvällen är det goda humöret som bortblåst. Hon är arg och ledsen och det beror på Nasir. Pojkvännen har hört namnet förut. Enligt förklaringarna tyckte det vara någon typ av familjevän eller släkting. Frema berättar att han ringt henne så många gånger under dagen att hon håller på att bli tokig. När han ringer igen svarar hon och Rabi hör hur hon svär. Flytten till Järfälla kommer bli av under morgondagen klockan 14.00. Frema saknar och en väska och undrar om Rabi har någonting som hon kan packa sina saker i. Pojkvännen plockar fram två stora kassar och Frema lämnar lägenheten. Han har bett henne höra av sig när hon är framme vid HVB-hemmet. Men något meddelande eller samtal kommer inte. Rabbi plockar själv upp telefonen, men svaren uteblir. När Isa kommer till jobbet på fredagsmorgonen har hon flera missade samtal. När hon ringer upp får hon veta att Frema är försvunnen. Kvällen innan kom hon aldrig hem, och efter besöket hos pojkvännen tycks ingen ha sett till henne. Samma dag ringer Mia till polisen för att upprätta en anmälan- men på grund av bristande resurser får hon återkomma under lördagen. En utredare tilldelas fallet och pratar relativt omgående med pojkvännen Rabi. Det är han själv som tar kontakt. Inte bara av oro, han har också något att berätta. Det finns en man i Fremas närhet som hon är rädd för. Utredaren noterar namnet och en vecka efter försvinnandet, på skärtorsten, svarar Nasir i telefon. Han får förklara vad han och Frema har för relation- men svaren är svävande. I ena sekunden säger han att de känner varandra, och i nästa inte. Han är tydlig med att han inte vet vart hon är. Och så en sak till. Han vill vara insatt i det som händer. När polisen får reda på något- vill Nasir bli underrättad. Dagen efter samtalet lämnar Nasir Sverige. Vår blir till försommar- och kyla ger väg för värme- den 30 maj är en kvinna ute och går med sin hund. De befinner sig i ett skogsområde i Hökarängen. Välkänt för de båda då de går längs där stiger varje dag. På backen blandas grönska med bruna och förmultnade löv. Kvinnan pratar i telefon när hennes hund springer iväg för att dricka. Den försvinner utom synhåll och kvinnan ropar för att locka tillbaka hunden. Gör hon det så kommer han, men inte den här gången. Hon förflyttar sig mellan trästammar och över stenar. Så får hon syn på hunden och det som ockuperat hans uppmärksamhet. På backen, gömd under jord och kvistar, är en människokropp. Ett skrik letar sig upp ur strupen och ett nytt samtal rings. Klockan 10.19 tar polisen emot hennes anmälan. De kommer ut till platsen, bekräftar det kvinnan redan vet och börjar spära av området in till. Tejp sätts upp mellan trästammar och man väntar in kriminaltekniker. Snart plockas grenarna undan och kroppen forslas bort. Närområdet dokumenteras och man tar bland annat en svart kasse i beslag. Kroppen tillhör en kvinna och inom kort kan man fastställa att det är frema. Utredningarna slås ihop och fler resurser sätts in. Ett av de första stegen i en mordutredning är kartläggning. Det är inte bara påbörjat här. Det finns till och med en misstänkt. Nasir. Den tredje juni åker en patrull hem till hans familj i Småland. De pratar med frun Iram och hennes dotter. Men innan förhöret avrundas dyker en man upp. Han är angelägen om att få prata med dem. Och poliserna lyssnar. Mannen visar sig vara en vän till Nasir. Och han berättar att han nyligen fått ett konstigt samtal från honom. Han var ute och körde en dag när Nasirs namn dök upp på hans telefon- I samtalet som följde var det inget kallprat om väder eller vardagliga ting. Det var ett erkännande. Nasir berättade för honom att han mådde dåligt. Att han dödat sin nya fru i Stockholm, blivit rädd och flytt till Iran. Den 39-åriga mannen sa att hon hade varit otrogen. Att han väntat på henne i några buskar i närheten av hennes boende. När hon dök upp klev han fram. Han sa det han behövde och tog därefter med sig henne in i skogen. Nasir började misshandla henne. Om hon sa förlåt och lovade att bättra sig skulle han ta henne till ett sjukhus. Men när orden han sökte lämnade hennes mun så var det inte tillräckligt. Den unga kvinnan var rädd, men det spelade ingen roll. Det var för sent att bryta all kontakt med pojkvännen. För sent för att bli en bra fru. Nasir tvingade in henne längre i skogen. Plockade upp sten och trä. Fortsatte göra henne illa. Till slut la han sina händer om hennes näsa och mun. Hon bet honom i fingret men han höll kvar. När hon slutade kämpa emot satte han sig och väntade. I en halvtimme eller timme. När han insåg att det var över reste han sig och gick till tågstationen. Det nya spåret stärker de misstankar polisen redan har mot Nasir. Han anhålls i sin frånvaro samma dag. Nu gäller det bara att hitta honom. Och se till att han kan ställa sin förrätta.
1: Tillbaka in i diskussionen. Vi ska lyfta en hel del fakta som kan vara bra att ta med sig innan vi lyssnar på hur det här fallet faktiskt avslutas. Och vi tänkte börja med det rättsmedicinska. Mm.
0: Rättsläkaren som gör obduktionen hittar ju ett flertal skador på Fremas kropp. Bland annat ser det blödningar på hennes vänstra kind och hennes vänstra skuldra. Men när det kommer till dödsorsaken så hittar man inga fysiska skador på utsidan eller insidan som skulle kunna förklara hennes bortgång. Därför går man igenom olika teorier kring vad som kan ha hänt henne. Man kommer fram till att hon rent tekniskt sett skulle kunna ha drunknat, förgiftats med ett gift som inte är känt för dem, fått ett hjärtfel eller ett allvarligt första epilepsianfall– men även om det här är tänkbara teorier så är det inte troliga teorier och det beror ju till största del på en sak och det är att när Frema hittas så är kroppen undan gömd, vilket betyder att någon har ju täckt över henne, någon har försökt gömma henne efter det att hon har dött och det pekar ju såklart på att någon annan har varit involverad och eller där då hon dog.
1: Och när polisen får höra talas om det här samtalet som Nasir ringer till sin vän så får man också en till teori att testa. Vännen berättar att Nasir sagt sig hålla för hennes luftvägar tills hon slutade andas. Och det här kan enligt rättsläkaren också stämma. Genom de tekniska undersökningarna får man snart ännu mer på fötterna. Det hittas nämligen DNA- Dels på frema och dels på den svarta kasse som återfinns på mordplatsen och båda de delarna ska visa sig tillhöra. Nasir. som vi hörde i berättelsen så lämnar han Sverige dagen efter att polisen tar kontakt med honom men han återvänder faktiskt efter det i början av april så är han tillbaka och ansöker om visum till Iran han är här i tre dagar innan han återigen lämnar landet och det sker alltså innan Fremas kropp hittas.
0: Och även om alla de här tekniska och rättsmedicinska slutsatserna tillför en stor del till utredningen så gör ju också vittnesmålen det. När polisen hör Nasirs brorsdotter så berättar hon följande. I samma veva som Frema försvinner kommer Nasir hem en dag med sår i ansiktet och på ena armen. Och han har då varit med Frema i Stockholm och agerar nu väldigt nedstämd. Och skadorna förklarar sig med att han har cyklat omkull. Men enligt brorsdotten så ser de här såren i ansiktet ut som rivmärken. Och det som finns på hans underarm det ser ut som ett bitmärke. Han har också plåster på ena fingret. Och sen har vi ju också rykterna.
1: Ja efter Fremas försvinnande så har vänner och bekanta att Nasir berättat för släktingar och bekanta i Iran att han dödat sin fru på grund av att hon varit otrogen. Han ska också sagt att han gömt henne i skogen. När Fremas vänner pratar med polisen så framkommer det att Nasir både varit kontrollerande och hotfull under deras relation något som ofta har ihop med brott av just den här typen.
0: Och en väninna berättar att Frema sa att Nasir var elak och anklagade henne för att vara otrogen tidigt i deras förhållande. Där och då så trodde den här väninnan att det kanske inte var så illa men senare så ändrar hon åsikt. Ända när de pratar i telefon så gråter Frema och berättar att Nasir har sökt upp hennes klasskompisar via Facebook. Han har hotat dem och sagt att de inte ska ha någon typ av kontakt med henne.
1: Och han ansåg framförallt att andra män eller killar var ett problem. Han tyckte inte om att hon gick i skolan- och inte heller att hon bodde ihop med så många killar. Men innan får berättat för sig att de här känslorna Nasir får- resulterar i hot mot Frema. Han säger att han kommer hitta henne om hon får för sig att försvinna- och han kommer döda henne om hon träffar en annan man. Han söker också upp henne- Dels när hon befinner sig vid tunnelbanestationen så det är ju inte konstigt att hon vill ha sällskap till boendet på kvällarna. Och han söker också upp henne vid HVB-hemmet. En dag så lägger flera människor märke till att de står utanför ett fönster och väntar. Och Frema reagerade väldigt starkt på det här.
0: Och här kan jag tycka också att det är viktigt att flika in just Fremas situation i stort. Hon är nyanländ i Sverige, hon har ljugit för myndigheterna om sin ålder, om sin äktenskapsstatus och vad konsekvenserna av det här handlandet är. Det tror jag inte riktigt att hon vet eller förstår vilket Nasir i sin tur utnyttjar. Om hon går till polisen och anmäler honom så tänker han i sin tur berätta sanningen om hennes lögner– och det gör ju att den här unga kvinnan inte vågar göra det. Så hon blir fast i en situation där hon känner att hjälp inte finns att få. Och det är inte så konstigt om det i sin tur sedan leder till att hon mår så dåligt som hon gör vintern 2015 till 2016. Hon vill inte tillbaka till Iran. Hon vill stanna i Sverige. Hon vill studera och hon vill välja själv hur hennes liv ska se ut. Och det Nasir säger får ju henne att tro att det är utvisning som väntar om hon öppnar sin mun.
1: Och Det är minst sagt en pressad situation hon befinner sig i och ovissheten måste såklart vara en stor rädsla i sig. Men vi ska sätta punkt där i diskussionen för det finns en berättelse kvar att lyssna på och den drar vi igång nu.
0: När Nazir inte längre befinner sig i Sverige- bestämmer sig polisen för att efterlysa honom internationellt. Samtidigt fortsätter arbetet med utredningen kring Fremas mord. Om man hittas måste bevisningen vara tillräckligt stark- för att åklagaren ska kunna väcka åtal. Ett av de vittnen de pratar med är Amir. Likt Frema kom han till Sverige 2015- men de träffades redan innan dess. Under fyra år var Amir nämligen bosatt i Grekland- ett stopp på Fremas resa till Sverige. De lärde känna varandra i dess huvudstad Aten. Freman anförtrodde sig till Amir och berättade om giftemålet till Nasir. Att det inte varit hennes val utan en ekonomisk transaktion mellan maken och hennes pappa. En dag kom hon till Amir i tårar. Nasir hade låst in henne i ett rum där hon bodde. Det var inte första gången. Men nu hade hon flytt. Amir bad henne kontakta polisen men Freman gjorde aldrig det. –och till slut återvände hon till sin make. 2016 fick de kontakt igen via sociala medier. Amir fick då höra hur förhållandet blivit värre. Frema var inte intresserad av sin make överhuvudtaget. Hans ålder och det faktum att han ville skaffa barn var allt annat än lockande. Hon tänkte på sin son, hur hennes förra make tagit honom ifrån henne– –och brutit all kontakt. Det skulle kunna hända igen– Polisen får också kontakt med Fremas syster som också är bosatt i Sverige. Hon berättar att de har samma pappa men olika mammor och aldrig riktigt umgåtts en senare i livet. Det senaste året brukar de prata i telefon då och då om sina liv och familjer. Även hon ser tecken på att Frema är rädd för sin make. Hon drar sig undan, agerar olustigt när han vill vara nära. Nassir ringer ofta för att ha koll på vart hon befinner sig och vad hon gör. Även systern mottar frekventa samtal från honom där han frågar om Frema. Samma kväll som hon försvinner ringer han till systern och undrar om hon vet vart Frema är. Dagarna som följer hörs de igen. Nasir berättar då att han ska leta efter henne utomlands. Någonting med de här samtalen och Nassirs agerande får Fremas syster att blockera hans nummer. Under mordagen har Frema varit i kontakt med ett flertal personer. De berättar alla om när de sågs eller hördes. Hur den unga kvinnan agerade och när all kontakt hos slut. Hon tycks ha varit online senast klockan 23.30 den kvällen. Frågan är om det verkligen var Frema eller hennes gärningsperson. Då telefonlistorna anländer kan utredarna se vilka hon pratat med den dagen. Antalet samtal som kommer från Nasirs nummer är ofattbart. Han har ringt ungefär 300 gånger under torsdagen- vilket ger polisen en tydlig bild av vart han befunnit sig när. Mastuppkopplingarna visar hur Nasir rör sig från centrala Stockholm och ut mot hökarängen. Det finns också en till sak som är av intresse. Samma kväll upphör hans samtal och dagarna därpå registreras inga nya samtal från hans nummer. I maj 2018, två år efter mordet, får åklagaren kontakt med myndigheter i Iran- De berättar att Nasir har gripits och kommer att utlämnas till Sverige. Månaden därpå är beslutet verkställt och Nasir placerad på ett svenskt häkte. Han är misstänkt på sannolika skäl och i januari 2019 väcks åtal mot honom. Under våren tas ärendet upp i Södertörns tingsrätt. När det blivit dags för Nasir att berätta sin historia låter det så här. Sommaren 2014 gifte sig Nasir och Frima- de spenderar ett år tillsammans i Iran för att sen påbörja sin resa norrut. Till en början reser Frema ensam, men i Aten stöter hon på problem. Hans nya fru blir kidnappad av den grekiska maffian, och Nazir krävs på en större summa pengar. Han reser dit, kommer i kontakt med människosmugglare, blir misshandlad och uppmanar Frema att fly. Efter mycket om och men kan de återförenas. De spenderar fyra dagar i huvudstaden innan de tillsammans reser vidare. Då Frema vill bo i en större stad hamnar hon i Stockholm. Det är långt mellan deras hem men de får det att funka. Nazir reser gång på gång från familjen i Småland till den nya frun i Hökarängen. När de träffas tar han hand om henne, köper kläder, telefon och annat som hon behöver. Tar ut henne på middagar och umgås med vänner. Till en början träffas de ofta. Det är Frema som tar initiativet. Men med tiden blir hon mer och mer självständig. Besöken färre och färre. Den sista gången de sågs var den 17 mars. Samma dag som Frema försvinner. Nassir tog tåget från hemorten till huvudstaden. Under resan försökte han ringa Frema flera gånger- utan att få något svar. Det gjorde honom i sin tur orolig. Han visste att hon inte mådde bra- och undrade om någonting hade hänt. När han kom fram till mötesplatsen var hon inte där. Han började då gå mot HVB-hemmet. Men så ringde telefonen. Frema sa att hon var på väg, och han vände tillbaka. De omfamnades och vandrade sedan tillsammans därifrån. Men så blev de plötsligt överfallna. Nassir kände ett slag träffa honom bakifrån, och han hörde hur Frema skrek. Sen blev allt svart. När han vaknade befann han sig i en skog. Lerig och smutsig, utan någon aning om hur mycket tid som passerat. Det blödde från pannan och händerna. Men trots det som precis inträffat och det faktum att hans fru inte syns till berättarna säger inte för någon om det som hänt. Istället för att ge en rimlig förklaring till sitt agerande spenderar den 39-åriga mannen tiden i förhör och under rättegången med att svartmåla sin numera döda fru. Han berättar att hon ska vara skyldig flera personer stora summor pengar. Att hon planerat att ha all sin tidigare make och att hon varit otrogen. Åklagaren i sin tur fokuserar på den bevisning som finns. Genom tekniska undersökningar har man hittat Nasirs DNA på den svarta kasse som Frema lånat av sin pojkvän samma kväll. Den kasse som också hittas på mordplatsen. Nasirs DNA återfinns också på Fremas kläder- Efter mordet har Nasir försökt ge intrycket av att han letat efter Frema. Men hur kommer det sig då att han efter den 17 mars aldrig försökt kontakta henne? Och varför berättar en vän till honom om ett samtal med ett erkännande? Ett erkännande som dessutom stämmer in i fallets omständigheter. Nasir har sår i ansiktet och på ena armen efter Fremas försvinnande. Han berättar inte för någon om överfallet han beskrivit. Och han lämnar Sverige omgående. –för att sedan hålla sig borta. Under tiden gifter han dessutom om sig. Åklagaren yrkar på livstidsfängelse– –Nasir på ett frikännande. Den 5 april har domarna i tingsrätten tagit ställning– –till allt som lagts fram. De anser att Nasir är den enda tänkbara gärningspersonen– –bakom Fremas död. Och det finns flera försvårande omständigheter i fallet. Därför ska han dömas till 18 års fängelse– –och livstidsutvisning– En dom som Sve Hovrätt, tre månader senare, fastställer. Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet och artiklar från Aftonbladet och Sveriges Radio. Nästa vecka så är vi tillbaka igen med ett nytt önskefall. Missa inte det. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin McLeod samt Deep Space av AudioNautics.